1: Eu sou Luana Fornaciari e esse eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não tem o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o
0: menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 16, não faz o menor sentido. E aí, Luana? O que, é que não faz sentido hoje? Conta aí pra mim.
1: Então, hoje eu queria contar pra vocês que a gente tinha todo um combinado do que não fazia o menor sentido. Que a gente combinou na semana passada. O próximo episódio vai ser tal, blá blá blá. E aí que ontem eu tive uma iluminação divina e falei, Bel, para tudo. Amanhã a gente vai falar sobre controle. Ela, porra, Luana, não é possível, cara, a gente fez reunião de pauta, a gente resolveu tudo. Como assim, controle não faz o menor sentido? Não, cara, eu cheguei, aconteceu isso, isso e isso. E aí, vamos falar sobre controle, fiquei muito pilhada e aí ela não conseguiu cortar minha pilha. E aí, cá estamos para falar que não faz o menor sentido a nossa necessidade de controle. Até porque, só rapidinho, um para antes
0: de você continuar, é isso, eu não preciso controlar o que a gente vai falar aqui, né? Então, vamos abrir espaço para os é, acontecimentos da vida. E sim, gente, fazemos reunião de pauta porque somos pessoas organizadas, uma ex-produtora e uma ainda produtora, então tentamos nos organizar, mas a gente também está abrindo espaço pra prestar atenção no que a gente passa, no que a gente vive, nas situações cotidianas, para trazer pra cá. Então, tá bom, fecha parênteses e vamos lá. Como assim controle, Luana? Explique,
1: explique mais. O que que acontece, né? É, eu tenho uma amiga. A gente fala tem uma amiga quando a gente não quer dizer a gente mesmo, né? Eu conheço assim, uma pessoa? Eu conheço uma pessoa. Eu trabalhei com uma pessoa, tem várias frases assim, que se percebeu muito controladora. Na, veio com a maturidade essa percepção do quão controlador a gente é capaz de ser, né? E como a gente odeia isso, mas a gente acaba sendo, querendo controlar tudo, todos, e a maneira de fazer, e os processos e tal. E aí, o que que acontece, né? O que eu falava para Bel, vamos falar, não, peraí, para tudo, vamos falar, é porque ontem eu estava aqui, né, tentando organizar e dar conta das coisas na minha vida, que são muitas coisas agora que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, eu me vi naquela situação daquele equilibrista desesperado tentando equilibrar todos os pratinhos, sabe? Visualiza essa cena dos pratinhos que vão cair, que estão caindo, quase caindo, desesperado. E aí, estou aqui, né? Assim, todos os meus papéis de mulher, mulher, indivíduo, esposa, mãe, profissional, filha e tal, família, e ai meu Deus do céu, todas as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, e aí quando eu vejo, tô equilibrando os pratinhos, equilibrando, equilibrando, não querendo que nada caia, tá tudo meio descambado, sabe? <risos> tudo vai cair, assim, e você tá não, 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 não. E aí, o que, que acontece? De repente, eu me dei conta de que o primeiro pratinho que eu assumia que tudo bem perdeu o controle que tudo bem não atingir aquilo não não cumprir o compromisso que eu tinha estabelecido era o compromisso que eu tinha estabelecido comigo mesma. eu precisava performar em todas as áreas inclusive na minha vida pessoal mas que quando começava a ter que abrir mão de alguma coisa que alguma coisa ia sair do controle e que alguma coisa não ia fazer não ia dar certo o primeiro prato que cai é sempre o meu e eu percebi isso uma constante, entendeu? Por quê? Porque eu dou conta. Porque eu consigo administrar minha própria frustração. Eu fico muito frustrado, mas eu consigo administrar, porque eu posso retomar. E aí eu percebia que isso é uma constante na minha vida, entendeu? Que quando a coisa dá merda, a primeira a falar, ah, tudo bem, deixa pra lá, sou eu mesmo porque eu não vou decepcionar o outro. Quem quer que seja esse outro. Entendeu? Seja meu chefe, seja meu marido, seja minha mãe, seja meu filho, quem quer que seja. Eu prefiro sempre eu me foder. Entendeu? do que eu não atingir as expectativas do outro e não cumprir o estabelecido que eu que eu estabelecido que eu estabeleci <risos> com o outro. E aí eu percebi isso de novo acontecendo, sabe? Porque eu tinha me comprometido a fazer algumas coisas que eram um pouco de autocuidado e tal, de, de desenvolvimento pessoal. E aí, só que aí, como é que você encaixa tudo isso na sua vida? Não dá para encaixar tudo, né? Porque tá todo mundo exausto, tá todo mundo no seu limite, tá todo mundo... né é falhando miseravelmente, me dá aqui sua mão, mas o que eu percebi é que sempre eu abro mão de mim mesma, entendeu, assim, com pequenas coisas, não é que, ah, eu não me cuido e tal, mas assim, eu combinei de, vou dar um exemplo bobo, assim, eu combinei de, sei lá, combinei comigo mesma que eu vou voltar a correr todo dia, então eu vou acordar às sete horas da manhã para correr na lavada, Aí tem um problema com o filho. Aí tem um problema com a casa. Aí tem um boleto que tem que fazer. Quando eu vejo, não não foi esse exemplo da corrida. Só uma espécie de exemplo. Sou sempre eu que abro mão de mim mesma. Entendeu? Quando eu não tô conseguindo... Quando eu não tô conseguindo equilibrar todos os pratos. E aí, o que não faz o menor sentido, na verdade, é eu tentar controlar todos os pratos. Porque os pratos vão cair, amiga. Essa é a verdadeira... A verdadeira verdade. Os pratos vão cair. E qual é o prato que a gente vai escolher deixar cair? Essa é a questão que eu acho que a gente tem que aprender a administrar. E não... Idealmente não deveria ser sempre o nosso. Sabe? Uhum. E aí? Como é que isso bate para você, essa questão toda aí? Você é uma mulher controladora? Sou.
0: E olha, falar isso em voz alta é difícil porque eu sou porque também me percebi assim nos últimos meses, eu diria. Não é uma coisa que eu acho que... né? Ah, eu sempre fui assim, sempre fui controladora. Eu me percebi muito controladora nos últimos tempos e em diversas áreas, né? Mas é, eu, eu gosto de algumas coisas da sua fala. Hoje a gente vai falar aqui sobre controle, né? Controle, pratinhos caindo, aceitação disso. Mas eu gostei, eu acho que tem... Vamos deixar ó, outro episódio, tô, tô jogando aqui a ideia. É porque tem muito também do cumprir a expectativa, né? Como você mesmo trouxe, o primeiro pratinho que caia é o seu... Porque você está, de repente, atendendo demandas alírias, né? Não decepcionar o outro, cumprir a expectativa do outro. Então, acho que isso é uma outra camada muito bonita da gente descamar em breve. Mas hoje, vamos ficar aqui com o controle. Te ouvindo, eu achei muito bonito a sua consciência a sua maturidade, né, de chegar nesse ponto de falar exatamente os pratinhos vão cair, tá tudo certo, porque eu acho que isso é um processo de aceitação, né, esse querer dar conta de tudo, muitos de nós quer abraçar o mundo, quer salvar o mundo, quer salvar todo mundo, é Acha que tem que dar conta de tudo é... E é um fato que a gente não dá E quando a gente aceita que não dá E a gente olha para os nossos pratinhos E a gente entende que tudo bem, esse aqui vai cair agora Depois eu recupero, esse aqui agora eu vou focar nesse Então esse pratinho aqui ó, vai voar, mas o outro vai cair Então eu acho que isso que é equilíbrio E isso que a gente aprende e, com as experiências e com a maturidade né Entender que não dá para dar conta de tudo. Equilíbrio não é você tá estar e estar no centro o tempo inteiro. O equilíbrio é você deixar um prato cair, recuperar, pegar outro, escolher qual que
1: cai. Então é você poder voltar para o centro. Voltar para o centro, exatamente. equilíbrio é voltar para o centro. Isso foi um grande aprendizado para mim, que eu achava que equilíbrio era ser Buda. E não, exatamente. equilíbrio é caos e o Zen e aí se encontrar no meio.
0: Exatamente, caos, zen, se encontrar no meio, integrando tudo isso, sabendo que a vida faz parte de caos, de, né, de tudo, então o equilíbrio é voltar para o centro, e eu acho que quanto mais a gente treina isso, quanto mais a gente treina esse olhar e faz isso um exercício, né, diário, isso fica um pouco mais presente, um pouco mais fácil ali, um pouco, né, não que seja fácil, mas então eu acho que cada um tem que saber em qual esfera o seu pratinho cai ou em qual esfera naquele momento vai cair, porque de novo, nada é rígido, né nós não somos nós estamos, nós estamos sendo alguma coisa, então por exemplo, nesse meu momento, o profissional ele está muito forte porque eu estou construindo uma coisa, para mim, né? Meu exemplo, eu estou construindo uma coisa e eu estou muito apegada nessa coisa que eu estou construindo. Então, não estou deixando esse pratinho cair. Só que isso faz com que vários outros pratinhos caiam. Eu, o meu pratinho do meu autocuidado caiu por muitos anos quando eu cheguei aqui nesse Canadá. Eu era a última na minha lista de prioridade durante. Eu tô aqui há cinco anos, durante uns três anos, talvez, por aí. E quando eu entendi isso, e quando eu comecei a olhar para o que é autocuidado, né, é olhar para mim de uma outra maneira, é... eu incluí isso na minha rotina. né? Eu tenho algumas coisas que, para mim, são inegociáveis e eu tento manter assim. De vez em quando dá, de vez em quando não dá. Mas eu tento manter assim. Eu tenho o tempo só para mim, o espaço só para mim, o tempo do silêncio e tal. Então, eu acho que eu tenho conseguido, ultimamente, equilibrar um pouquinho melhor esse pratinho. Sabe qual é o prato que sempre cai para mim? A casa. Casa, a arrumação. Gente, é uma bagunça. <risos> confesso aqui que é uma bagunça. Confesso aqui que eu só cozinho, sei lá, uma vez na semana. Confesso que fica tudo meio jogado. Porque se eu tenho aquele tempo para, sei lá, sentar e escrever um texto ou botar a roupa para lavar, a roupa vai esperar. Mas tem vezes que ela espera demais. E aí fica lá um monte de roupa esperando. E aí, mora, eu tenho que fazer isso, né? É, enfim, então, para mim, eu sinto que a casa é Sempre o pratinho que cai nesse momento. Cara, mas sabe
1: que... Gente, eu tive uma iluminação divina agora, sério. Eu me dei conta, na verdade, de que a minha... eu não tô deixando o pratinho da casa cair de jeito nenhum. Até por conta de querer ter uma estabilidade, sabe, uma, uma coisa mais é... segura na minha maternidade. A casa é o pratinho que eu não tenho deixado cair. E isso é um peso fudido, sabe? É um peso fudido. É um peso fudido por quê? Porque aí eu tô exausta... Mas eu tô ali... Eita, ó, agora a casa do Isabel caiu aqui. Gente, não pensou vou contar. Foi uma caneta, foi só uma caneta. Cortar, não vou contar, Então, eu não... O fato de eu não querer que a casa caia é porque, assim, tem uma coisa que é um pouco uma desculpa, mas é um pouco uma verdade também. A minha cabeça, ela funciona melhor quando as coisas estão organizadas, entendeu? Minimamente organizadas, ainda que seja o caos organizado, que eu sei tem aquela pilha de coisas que tem que arrumar. Tipo, a gente chegou de viagem há uma semana... Tem o saco das coisas da mala, porque eu quero tirar a mala do caminho, então tem aquelas coisinhas que tem que guardar cinco coisas, e aí eu vou enfiando num saquinho e tem o um saco. Aquele saco tem que. Mas assim, eu não aguento as coisas jogadas, aí eu boto num saco. Então, assim, o caos, ele tem que ter uma mínima ordem para minha cabeça funcionar. E aí eu não tenho deixado muito a peteca cair na casa. Só que é foda, entendeu? Porque aí eu tenho sentido falta justamente de ter esse momento criativo, mais só para mim, de ter um momento que eu possa ir dar uma caminhada, dar uma corrida, o que quer que seja. Porque não tô... E não é que há, ah, assim, pelo amor de Deus, sabe? Não é que a minha casa é uma casa de, de, de editorial, assim, de, de, de jeito nenhum. E também não é que eu tenho, uma, eu tenho uma relação bastante relativamente equilibrada com o outro adulto que mora na casa, né? Que mais é foda, entendeu? A casa com um, um, uma criança de dois anos e pouco, que é eventualmente a parada fica caótica, sabe? E aí eu preciso, de vez em quando, eu dou um petit tipo assim, gente, parou, vocês, ah, vamos arrumar tudo. E aí também tem a coisa da realidade do imigrante, né, que não tem, a gente não costuma ter pessoas que trabalham na nossa casa, você não costuma ter é, ninguém, né, basicamente é quem mora na casa, você não costuma ter faxineira, nada disso, e aí é... Estou falando na, na realidade do imigrante médico, que a realidade é essa, e eu até acho bom essa parte, mas isso é outro episódio. É a expectativa que ninguém botou, mas que eu tenho a expectativa construída, talvez, da coisa da estabilidade, da segurança, da família, margarina, que está longe de ser margarina e eu nem como margarina, mas é, tem um pouco isso, sabe? De querer ter uma sala bonita armada, que é importante para mim. É importante para mim. Eu, é muito importante para mim que a minha sala não seja uma brinquedoteca. Sem julgar, eu tenho algumas amigas cuja sala é uma brinquedoteca. Mas eu não. É, pra mim, não, sabe? Pra mim, a sala é o um espaço do, da convivência dos adultos e o brinquedo necessariamente no fim do dia vai pro quarto. Só que isso tem um peso, cansa pra cacete. Enfim, aí eu tenho percebido, você falando, me fez perceber isso: que na verdade às vezes eu tô botando muita luz nisso, que nem é tão importante assim pra mim, mas é um pouco pra minha cabeça ficar em ordem. Só que isso tem um peso tá pesando na minha na minha no meu pratinho da vida pessoal que às vezes acaba caindo
0: Sim, exatamente. E eu acho que o bonito do indivíduo, né, de cada um, para cada um de nós ser é diferente, porque você falou que você precisa desse ambiente minimamente organizado para a sua cabeça funcionar de uma maneira e tal. Isso, para mim, já não bate tanto, né? A brinquedoteca na sala, para você é uma coisa que não funciona, para outras pessoas funciona. Então, eu acho que é muito também olhar para a nossa realidade, né, e se questionar para cada um o que é ok cair agora, o que não é ok cair. É, uma coisa que, para mim, tá super caindo agora também são pequenas burocracias, eu tô com um documento aqui para renovar um mês, tá aqui, ó tô procrastinando todo de olho para ele falar, hum, amanhã, enfim, coisas e aí teve um momento que eu me vi com mil registros registro da, da ginástica olímpica da minha filha para fazer, não sei que lá da natação para fazer, várias pequenas coisinhas sabe, que eu falei, opa, tô negligenciando demais Bora lá, deixa eu pegar isso aqui para fazer. Aí tirei, sei lá, uma hora e meia da minha manhã que eu estaria trabalhando para resolver essas pequenas burocracias, enfim. Então é isso, né? O, ca... o pratinho foi lá, o foi no chão. Peguei ele de volta, fiz um pouquinho e vou deixar ele cair de novo. Porque para mim isso agora não é a minha prioridade. É... E aí o que eu acho importante quando a gente fala isso do controle, né? Quem somos... Quando a vida sai dos trilhos, né? É, como a gente lida com quando a gente se percebe nessa falta de controle? E por que, que a e tô estou dizendo que tem é um monte de pergunta, tá? Eu já vou, vou passar para você responder elas. É, quem a gente é quando a vida sai dos trilhos? Como a gente lida com tudo isso? E o que nos faz pensar, né? Acho que é, vê uma certa soberba ou arrogância do ser humano, não sei, achar que pode controlar as coisas que estão fora de nós, que não são controláveis?
1: Olha, respondendo a primeira pergunta, quem sou eu quando a vida sai dos trilhos? Cara, eu já tive momentos de bloqueio mental, assim, sabe? De, de sei lá, acho que meio em estado de choque, assim. É, quando alguma coisa não sai, como eu previ, de uma coisa que eu achava que estava realmente sob controle. E, dependendo do que... É, olha que curioso isso. Quando isso acontece no meu trabalho... Cara, eu estou há mais de 20 anos lidando com isso, entendeu? Gerenciando crise. Então, eu sou de boaça. Porque eu sou, eu sou bombeira, apagadora de incêndio, entendeu? Né? De, de, do, dos problemas de trabalho. Então, isso eu sou. Manda, trrr, manda. Next, next, next. Eu vou resolvendo de boa. Agora, alguma coisa na vida pessoal sai do controle, eu tenho muito mais dificuldade de lidar, sabe? quando alguma coisa realmente sai muito diferente daquilo que a gente previu ou quando sei lá o que quer que seja sabe vou dar um exemplo que nunca me aconteceu mas tipo tô indo viajar para um lugar e aí o visto é negado ou sabe uma viagem marcada tem um furacão essas coisas essas pequenas coisas eu sou tão boa produtora na minha vida profissional sei lá. Ai, desculpa beijo no ombro mas assim eu acho que eu, eu eu faço bem realmente assim essas coisas de né de botar resolver problemas grandes assim da vida profissional, mas quando pequenas coisas tem que quando eu tenho uma expectativa muito grande em relação a uma coisa que é importante para mim, por exemplo, uma viagem, se fosse o caso, né? E aí o visto é negado, alguma coisa assim, cara, isso para mim é muito bom, Eu fico tipo eu nunca eu, eu tenho uma amiga querida, por exemplo, que quando estava tendo aquele problema de brasileiros na Espanha que alguns brasileiros tiveram uma coisa escrotaça que a Espanha fez de de, de não deixar entrar, né? O avião batia lá, as pessoas voltavam, não era, elas não eram deportadas, mas elas eram impedidas de entrar. Eu tenho uma amiga querida que passou por isso, chegou em Guarulhos, pegou... Onde que sai o próximo voo? Nem voltou para casa, sabe assim? Tipo, ah, é? Vou fazer desse limão uma limonada. Não vou, não vou me deixar abalar. Claro que ela se deixou abalar, mas assim, a foi abalada, né, mas... Mas fez no limão limonada. Eu acho que nesse tipo de coisa, na minha vida pessoal, eu tenho muito mais dificuldade do que da vida pessoal quando a coisa sai do trilho. Mas eu tenho tentado voltar justamente, entender o que é equilíbrio, voltar para o centro, respirar e, cara, eu preciso resolver isso agora e como é que vai ser. Mas é muito, muito difícil... É, respondi, acho que era isso a sua pergunta, né respondeu, respondeu, era isso mas eu acho que isso vai dando uma certa
0: resiliência pra gente também, né, a gente vai aprendendo a gente vai se fortalecendo, assim, com cada situação eu tenho é, eu gosto muito do estoicismo, né uma filosofia, não sei se você lê, se você gosta eu mas eu gosto muito, muito
1: e, e, assim, me ajuda muito a entender Eles, é, 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 explica um pouco muito... aí que você entende, porque eu não, não conheço muito
0: ele, o que, que eles falam? Eles falam muito sobre o que, que a gente pode controlar, o que, que está no nosso controle e o que não está no nosso controle, né? Então, o que eles falam? O que está no nosso controle é o que a gente pensa, como a gente sente e o que a gente age a partir daí. É, na teoria, é bonito. Na prática, tipo de cacete, né? Mas, assim, é, mas é, é isso. É isso que a gente pode controlar. E aí, eu vou, alguns exemplos, assim, vou trazer o meu filho como exemplo. É, tem dois filhos, né? Catarina e Benjamin. Eu tinha uma idealização do Benjamin por já ter uma referência de, de, né? de um bebê, de uma criança antes. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso. E quando o Benjamin nasceu saiu tudo do trilho, né, a gente chamava ele de bebê furacão, assim, porque tudo saiu do trilho, e, e aí quem, quem eu fui nesse momento, né, eu, eu posso controlar aquele bebê, aquela criança que tem a personalidade própria, né, que é um indivíduo, não posso, né, eu posso aceitar como eu lido, como eu lido com as minhas expectativas como mãe ou como eu acho que meu filho tem que se comportar. Então só trazendo rapidamente para a parte da maternidade e depois eu quero trazer um exemplo é, que funciona para mim
1: também essa coisa de controle. Mas quero te ouvir. Não, então eu acho que essa coisa do filho também que é uma coisa que eu penso muito, que a gente cria muita expectativa, por mais que a gente fale que não é para criar, cara. Desde que você... Em alguns casos, desde antes de ficar grávida... Né? Quando você, inclusive, está tentando engravidar... Você já está criando uma expectativa... Mas, assim... Durante os nove meses, você está ali criando expectativa... E durante a primeira infância, está criando expectativa o tempo inteiro de como que é... E, cara... A gente está aqui para... Eu gosto muito de um conceito que é... A gente está aqui para ser margem e dar contorno... Sabe, assim... A gente está aqui para dar as ferramentas necessárias... Para que ele seja um cara bacana... Né? Dar o exemplo e dar as ferramentas necessárias... Se ele quiser ser PM, amigo... Sinto muito, entendeu? Assim, né? A gente pode mostrar, a gente pode dar exemplo, a gente pode dar, mas você não tem como... E, não, e tomara que você não tenha como... Como controlar, sabe? Assim, deve ser muito frustrante. Deu o exemplo do PM, assim, que é uma, uma piada para cariocas. Assim, mas que nem é tão bom exemplo. Desculpa que se tem algum PM que escuta a gente. Eu respeito muito a polícia militar, inclusive. Mas, enfim. Mas se ele quiser ser um político corrupto, que provavelmente não vai ser, sendo filho de quem é, né? O seu filho provavelmente não vai ser um político corrupto, mas se ele quiser ser, cara, vai ser muito triste, mas também, você só pode ir até um certo ponto, entendeu? Você não tem controle, estamos aqui falando de exemplos extremos, mas é isso, em tudo, sabe? Você cria uma expectativa, ah, eu gostaria, tipo, por exemplo, meu filho, ele é, é filho de músico, né? Meu marido, ele tem três profissões. Ele é músico, ele é biólogo e ele é especialista em vinho, pra quem não sabe. Ele é filho de músico. O Kiko é um cara super talentoso pra muitos instrumentos musicais. É claro que existe uma mini expectativa de que ele toque algum instrumento, entendeu? Se ele quiser tocar, ele vai tocar. Se ele não quiser tocar, o que, o, o que a gente pode fazer é mostrar, estimular. E ver o que, sabe, plantar e ver o que que nasce. Agora... Tomara, sinceramente, que ele puxe o talento do pai e não tanto assim o talentinho da mãe para tocar, porque a mãe realmente é bastante equivocada no negócio do ritmo. É, trazendo um outro exemplo de controle, eu acho que né,
0: maternidade tem um milhão de ensinamentos e de exemplos, mas eu quero trazer um outro exemplo que me veio aqui à cabeça quando a gente fala de controle. Né? É, eu sinto uma necessidade... Puxando um pouco para o profissional, assim, é a coisa da performance, né? Como a gente já tocou um pouco. E, e eu tenho tanto, tantos medos e questões com a coisa do falar, falar em público, né? De se expor e tal. Coisas que eu venho trabalhando, venho exercitando, venho melhorando, mas é um processo para mim. E eu entendi que, então, sempre que eu vou me preparar para alguma coisa, né, eu tenho uma live, eu me preparo, preparo, preparo. E aí eu quero falar as coisas exatamente da maneira que eu coloquei ali. Então, se eu escrevi essa frase, palavra por palavra, eu quero falar igual. E se eu não falo ali na hora, me vem uma sensação, assim, de puta, errei, sabe? De, de fracasso, assim, de falha. E aí, isso, eu, eu, nessa preparação, né, isso vem o quê? Uma necessidade, assim, de autopunição de me martirizar, caramba, mas por que eu não falei aquela coisa, sabe em vários momentos, assim isso me vem, e aí o que eu faço eu percebo que eu estou nutrindo a culpa e eu tento nutrir a generosidade, né, de falar não, tá tudo certo, você passou a mensagem, talvez você não falou aquela palavra que você queria falar, mas tá tudo certo, então assim, eu venho eu, eu gosto de me preparar muito, só que isso traz um peso também, porque é isso, se tem uma vírgula errada, né, eu já boto um peso nisso esse podcast que a gente faz aqui, minha amiga E meus amigos é, ouvintes Esse podcast me tira do controle Por quê? Porque a gente tem uma pauta Um tema que a gente vai seguir E a gente fica aqui conversando Uma traz uma questão, outra traz outra Uma faz uma pergunta e tal Ou seja, eu não tenho absolutamente controle nenhum do que vai acontecer aqui E abrir espaço para essa espontaneidade para mim é difícil, né? Porque eu quero falar a coisa certa Do jeito certo que vai chegar em você Dessa maneira Então tem sido um puta exercício para mim de abrir mão, de não querer controlar, de tá tudo certo. Quantas vezes eu já desliguei esse podcast e já falei, puta, errei isso, falei aquilo, mas errei pra quem, sabe? É um exercício de abrir mão
1: do controle totalmente esse podcast. Cara, eu tenho zero isso em relação ao podcast. Que engraçado, né? Será que não é que você... Assim, o quanto que isso é seu... E o quanto que isso é o medo do julgamento da, do outro sobre essa imagem que você acha que o outro vai ter construído de você. Eu acho que é uma mistura. Eu acho que é
0: uma mistura. Eu acho que é um pouco meu de eu querer entregar uma coisa que eu sei que eu tenho. E quando eu não consigo entregar eu acho que tem esse medo de, caramba, será que vão pensar que eu falei, é, tem sim uma parcela
1: de medo de julgamento sem dúvida. Cara, e você falou uma coisa, espontaneidade, que fez um clink aqui, que é foda pra mim, sabe? Porque assim, eu sinto tô... Tanta falta, e eu falo tanto que eu sinto falta de espontaneidade na minha vida. Atual, sabe, na vida adulta, eu sinto falta, cara. De não ter. De não ter. Sabe aquela coisa de bloco de carnaval, que você vai pra um enquanto uma galera vai pro outro, e não sei o que, quando você vê, são assim, 10 da noite que tá de chinelo. Imunda. Feliz da vida. Eu sinto muita falta disso, que é uma coisa muito relacionada à juventude, a não ter filhos, né? Mas, um, não necessariamente, mas tem essa coisa, né? Até acho que eu não tô morta, não, tá? <risos> Acho que ainda sou boa nisso, mas assim é, 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 o corpo não aguenta tanto a gente tem um monte de coisa e tem outros compromissos, outras prioridades tudo isso, mas eu sinto tanta falta dessa espontaneidade na vida, sabe? Do, sei lá, cara, sair de casa e, e, e tinha uma coisa planejada e de repente se encontra uma galera, conheceu uma galera que é uma coisa que acontece muito quando você é jovem está viajando, por exemplo, e de repente vai para outro lugar e quando você vê, tá em outra cidade sabe? Já fiz muito isso e eu sinto tanta falta disso Reclamo tanto disso na vida, de ter na minha vida, de ter menos, de ser mais fluido, sabe? Acho que eu sinto muita falta dessa fluidez, assim. Mas, ao mesmo tempo, é preciso largar a mão do controle para isso. Senão não vai acontecer, senão não é, você fica engessado. E aí é foda, porque, ao mesmo tempo, esse controle ele me nutre num lugar dentro de mim, né? Ao mesmo tempo, mim mim engessa me incomoda quando eu me sinto velha. E não jovem, linda, fluida, leve e carnavalesca.
0: Ai, o carnaval, né? Isso é uma coisa à parte, mas é o controle, ele traz essa rigidez, eu, eu penso, né? E, e a fluidez não combina com essa rigidez, né? Então são duas coisas que ficam ali brigando, que ficam em conflito o tempo todo. É... um outro exemplo que eu lembrei que agora, eu outro dia, eu falei né, que eu me preparo excessivamente para as coisas e tal, e aí outro dia eu tava aqui escrevendo no meu caderno umas coisas e tal, aí o João tava de home office nesse dia, ele falou mas o que você que está fazendo aí, o que você que né, que que tem aí agora e tal, falei não, tô aqui me preparando e tal, e eu estava me preparando para terapia,
1: eu tava escrevendo tudo que eu queria falar na todas terapia todas as coisas bonitas <risos> tudo de sagaz e perspicaz que você queria falar terapia terapeuta para ela achar que você tá o quê? Elaborada. Eu queria conduzir, eu queria controlar minha
0: terapia. E gente. aí, gente, isso é muito maravilhoso, mas eu ouvindo o audiobook que eu estou ouvindo, que eu acabei ontem, na verdade, é, Talvez Você Deva Conversar com Alguém, maravilhoso esse livro, indico. Quando ela fala isso no livro, teve um momento que ela estava lá tentando conduzir a terapia dela e controlar, eu falei, opa, me identifiquei ali. Mas, mas eu acho que toda essa conversa sobre controle é, bo é bom, é importante, é bonito para a gente trazer isso para a luz da consciência né? e falar, peraí, realmente, puta, estou controladora assim como é que eu faço para abrir mão disso? Eu quero abrir mão disso? Não quero? Tá bom, vamos ver esses pratinhos aqui então eu acho que a gente sempre tem que dar voz a tudo isso e colocar esses assuntos é, em pauta né? e trazer luz para eles para a gente poder é, olhar com mais atenção olhar mais de perto para entender o quanto o controle nos controla né, ou o quanto a gente quer ser rígido, o quanto a gente quer ser fluido e por aí vai.
1: E relaxar, porque você pode ter certeza absoluta de que se a única constante é a mudança, que é uma frase que eu gosto muito também, que eu não sei de quem é, a única certeza que temos é que os pratinhos vão cair. Talvez todos, cada um no seu momento.
0: Já que a gente está bonita e profunda, vou trazer também uma frase que eu também não sei de quem é, mas que eu adoro, né? Que fala isso. Não somos, nós estamos sendo. Que a gente não seja rocha e sim rio. Alguma coisa assim, mas eu adoro. A gente é rígido, a gente é rocha, ou a gente quer ser fluido e quer ser rio, né? E quer abrir espaço para o espontâneo, para o que a vida tem para oferecer para gente. Então eu acho que
1: sejamos rio, minha gente. Ai, gente, tá muito bonito esse podcast, sério mesmo. Essa segunda temporada tá demais. <risos> Olha, e aí? Acho que foi, né? Não sei se fez sentido pra vocês aí de casa. Não sei se, como é que é pra vocês essa questão do controle. Se é tranquila, se não é tranquila. Duvido que seja tranquilo, gente. Pra é que... quem é, né? Vamos combinar? Mas conta pra gente. Depois vamos dividir. Tem sido bem gostosa a troca de vocês depois de cada episódio. É, vai lá no nosso Instagram, que é Não Faz o Menor Sentido e cheio de ponto no mês, vocês já sabem e é isso, gente a gente vai adorar saber que, como é que isso bate pra vocês, e a gente vai ficando por aqui né Bel, acho que deu, né, Sim. vamos largar o controle das paradas, assim <risos> por aqui, vamos Ficar largar o vamos deixar fluir, deixar fluir vamos...
0: Deixa fluir e aí se essa semana então a gente tiver uma situação, uma iluminação, a gente traz pra cá, senão a gente vai lá na nossa pauta de novo, porque eu adoro controlar um pouquinho. <risos> Mas é isso, gente. Um beijo, até semana que vem.
1: Beijo, até tá semana que vem. Não faz, Não faz um